0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Uno de los temas fascinantes para conocer y que me encanta seguir es la, la historia, la biografía de muchas personas que llegaron a hacer o a hacer cosas verdaderamente importantes para la humanidad, a destacarse por encima de la media de la gente y que, sin embargo, fueron, previo a eso, rechazados. Estaba leyendo la biografía de Albert Einstein, que como sabemos con su teoría de la relatividad, cambió la física y cambió la, la ciencia para siempre. Y nos dice el relato que, o la historia mejor dicho, que según los que estaban con él cuando era niño tenía problemas para el aprendizaje y luego de que estaba estudiando quiso entrar a la universidad en Berna y no lo aceptaron, porque decían que lo que él proponía era una especie de, de estupidez que no tenía ningún sentido y que era más bien una mente artística capaz de crear cosas, inventar cosas antes que hacer algo en serio. Así que por mucho tiempo, gran parte de su vida, vivió este, este rechazo y este desprecio, mientras dentro de él se generaba esta ciencia, esta luminosidad, este, este saber. Evidentemente los que lo habían rechazado no sabían lo que estaban rechazando. Leía también la historia de Tomás Alba Edison, el inventó cientos de cosas, entre ellos, bien conocido, ¿no es cierto? La, lo que nosotros llamamos aquí la lamparita, la, el bombillo le llaman en otros eh, países, o lo que es la transmisión de la electricidad, esto de tender un cable y de que la electricidad circule a través de eso, una, verdaderamente inventos que cambiaron la historia de la humanidad. Sin embargo... Nos dice su historia que desde niño fue rechazado. Lo sacaron de la escuela a los ocho años. Él era hipoacúsico, no escuchaba bien. Y entonces lo trataron de enfermo mental. Se reclutó en la casa, la madre tuvo un rol muy importante en su educación. Y llegó a ser uno de los inventores más prolíferos de la humanidad una historia de rechazo, que luego vemos los frutos no del rechazo, sino de la perseverancia, de ir en pos de un horizonte, de no hacer caso a las voces que lo discriminaban o lo rechazaban. Podríamos seguir toda la mañana con historias similares. Yo quisiera invitarle a que leamos un texto que no hace mucho estuvimos leyendo, en primera de Pedro, Capítulo 2, versículo 4 al 5. Conocemos bien la historia y como dije, hace poco hemos hablado de este texto, pero en esta mañana queremos hacerlo desde otra perspectiva. Primera de Pedro 2, versículo 4 al 5. Y dice así, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Pedro comienza esto hablándonos de Cristo, es la piedra viva rechazada por los seres humanos. Y cuando vamos a este texto recordamos el contexto la situación donde Pedro está escribiendo esta carta, él la está escribiendo este grupo de cristianos, probablemente en Roma, donde estaban siendo perseguidos brutalmente, eran despreciados, eran tenidos por nada, por personas, no solamente por nada, por personas infames, acusadas de, los, de las peores cosas, Roma se acababa de incendiar, y acusaron a los cristianos de haber prendido fuego a Roma. A tal punto que después, como venganza, usaban a los cristianos, los cuerpos de los cristianos martirizados, los usaban como antorchas, les prendían fuego para que iluminaran las calles de Roma. Esa era la iglesia a la cual está escribiendo Pedro. Una iglesia que sufría, una iglesia... Mártir y no solamente que sufrían o eran martirizados en el momento en que predicaban o estaban en una reunión y venían y los agredían, de paso les digo que en estos mismos días están eh, quemando iglesias en, en ciertas regiones en la India, ¿No? iglesias eh, cristianos verdaderamente perseguidos, pero no solamente perseguidos, sino burlados, tenidos en nada, era la escoria de la sociedad. Lo peor que podía pasar es que alguien se identificara como cristiano. No solamente ofendían su fe, sino la dignidad de la persona. Eran totalmente despreciados. Era un estigma ser cristiano en ese tiempo. A esa comunidad, a ese grupo de personas, Pedro les escribe, Teniendo esto en mente, conociendo de esta situación, sabiendo de lo que estos queridos hermanos estaban pasando, de cuántas cosas les ocurrían, desde el propio martirio hasta el desprecio cotidiano de sus vidas. A esto les dicen, miren, no solamente a ustedes, Jesús, lo rechazaron, lo que sería, dice, la, la piedra fundamental del edificio, la piedra angular, esta piedra viva, también la rechazaron, también la dejaron de lado, los constructores, como diciendo estos que saben, esta sociedad que sabe tanto, sin embargo... Luis son costado Cristo es la piedra viva. Cristo el fundamento de todo. Cristo la base de todo. Cristo el fundamento del edificio sobre el cual se puede edificar todo. Pues a este lo rechazaron, ¿qué le queda para ustedes? La piedra viva rechazada por los seres humanos. Está poniendo allí encontraste lo que les ocurría a esta comunidad de fe siendo rechazada y le dice, miren, al más grande también lo rechazaron. ¿Pero qué resulta? Aunque para los constructores, aunque para la sociedad, esta piedra no servía para nada. Sin embargo, para Dios el Padre, esto que habían rechazado era una piedra escogida y preciosa, de gran valor. Y entonces luego les habla a ellos y les dice, al acercarse a Jesús, también ustedes son como piedras vivas. Claro, se identificaron con esta piedra. con la cual se está edificando ahora una casa espiritual. ¿Qué le está diciendo Pedro aquí? Así como rechazaron a Jesús, pero a pesar de ese rechazo humano, había un plan divino, una casa espiritual, un plan de Dios. También ustedes, que son rechazados, al acercarse a Jesús, son rechazados, pero hay un plan para ustedes. Son parte de un proyecto divino, una casa que se está edificando como una casa espiritual. Miremos la escena. Esta gente sufriendo, discriminada, atacada, rechazada. Y viene Pedro y les dice, también rechazaron a Jesús que era la piedra fundamental de todo. Y ustedes, al acercarse a Jesús, también participan de ese rechazo. Pero hay una buena noticia. La piedra que los constructores rechazaron, Dios la había escogido como algo precioso. A ustedes que sufran el rechazo, Dios también los ha escogido para hacer con ustedes algo precioso la piedra rechazada en Génesis 37 hay un extenso relato que por supuesto no lo voy a leer todo solamente algunos versículos que nos hablan de una de los espacios del rechazo el rechazo en la familia. Podía elegir varias historias, pero hemos escogido la de Génesis capítulo 37. Permítame leer algunos textos para los que son más nuevos en la fe. Nos habla de José, uno de los hijos de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Ismael amaba a José más que a sus otros hijos. Tenía varios hermanos, porque él lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confesionaran una túnica muy elegante y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Cierto día el padre le dijo, vete a ver a tus hermanos y el rebaño a ver si está todo bien. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Otán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo, echarle una cisterna y, dire y diremos que se lo comió un animal y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando José llegó, estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía. Luego se sentaron a comer. De repente levantaron la vista, vieron una caravana que venía de Galad. Cuando los mercaderes llegaron, sacaron a José de la cisterna, se lo vendieron a los ismalitas por 20 monedas de plata y así se lo llevaron a José, a Egipto. En Egipto lo vendieron a un tal potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Pasa un momento y después dice, así que el faraón le informó a José, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial, se lo puso a José, hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que lo pusieran un collar de oro en el cuello, después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad, o sea, el que venía después del faraón, y ordenó que gritaran, ¡inclínense! José, la piedra rechazada en la familia, a tal punto que el celo de los hermanos lo llevaron a venderlo como esclavo. Pero esta piedra rechazada, era parte de un plan divino. Y ese rechazo hizo que José fuera a Egipto, lo llevaran a Egipto. Y llegó a ser el segundo después del faraón. La piedra que los constructores rechazaron había sido una piedra escogida por Dios y elegida por Él. José es una, un ejemplo nada más de lo que es el, el dolor del rechazo en la familia. Padres que rechazan a los hijos, hijos rechazados por sus padres, hermanos que se traicionan, como el caso de José. ¿Cómo sanar tanto dolor? ¿Cómo sanar tanto dolor? La piedra que los constructores rechazaron. Podríamos dar miles de ejemplos de situaciones en familia donde se da ese rechazo. Algunos son rechazados al momento de nacer y llegan a conocer con suerte a su padre, a su padre a su madre después de décadas otros jamás los llegan a conocer hay una palabra en esto de Pedro la piedra que rechazaron los constructores al acercarse a Cristo ahora son parte de un proyecto divino Quizás esa es tu experiencia personal. Quizás estás atravesando momentos de rechazo en tu familia, sea por las causas que fuere. Y yo quiero decirte en esta mañana, sin negar el dolor del rechazo, sin negar la, la gravedad, y la forma en que eso lastima tu corazón, quiero decirte que al acercarte a Jesucristo, el Señor no solo sana de ese rechazo, sino que te hace parte de un proceso, de un proyecto, de una casa espiritual, de un futuro diseñado por el Señor. Decide si te quedas con el rechazo que es cierto y verdadero, ¿O prefieres sumarte al proyecto de Dios para tu vida y vivir de acuerdo a ese proyecto? Pero no solamente está el rechazo a nivel de familia, también están aquellos que sufren el rechazo de la sociedad. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento recuerda aquella mujer samaritana aquella mujer de Samaria que se acerca a Jesús, Tú, una vida totalmente arruinada ya iba por el sexto matrimonio cinco fracasos anteriores un desastre pero se acercó a Jesús sin saberlo y lo aceptó y aquel rechazo puesto en las manos de Jesús hizo de ella una mujer que nos muestra el relato se animó a compartir las buenas noticias en su pueblo, le cambió la vida y fue la primera misionera de la iglesia cristiana por supuesto mujeres como esa aún hoy la seguiríamos rechazando. Ningún comité de misiones de ninguna iglesia nombraría misionera a una mujer con cinco divorcios. Parece, parece que Jesús tenía otra idea de lo que era la misión. Estaba saqueo, cobrador de impuestos. Antes, ni antes, ni nunca, ni ahora, los cobradores de impuestos son personas bien recibidas. Si alguien, diríamos humanamente, justificadamente debía ser rechazado, era saqueo. Pero parece que Jesús tenía otra idea. Y lo aceptó y comió con él y lo que los constructores rechazaban ahora al acercarse a Jesús esta piedra nueva, viva pasó a formar parte de ese proyecto divino donde estaba edificando el Señor con un saqueo una casa espiritual. ¿Y qué decir de los leprosos que tenían que vivir en pueblos especiales, separados? De los enfermos psiquiátricos, que a veces eran en realidad enfermos psiquiátricos, otras veces se los trataban como endemoniados. Rechazo. Pero al acercarse a Jesús, esas vidas rechazadas encontraron un proyecto divino de tal manera que les cambió la vida y les cambió el futuro. Hoy vivimos siempre, ¿no es cierto?, y en nuestro tiempo también, distintas maneras de, de rechazo social, puede ser por nuestra condición económica, puede ser por nuestro aspecto físico, puede ser por el barrio donde vivimos. Usted sabe que el, el índice mayor de robos de auto está en Núñez. Ahora, cuando uno va a Núñez y dice que viene acá de la parte sur de la ciudad y dice, ustedes viven allá, dicen en el sur. Mira, quiero darte una noticia. Si vivís en Núñez, cuidé el auto. O rechazo por cómo nos vestimos, o por lo que creemos, o por los valores que tenemos. Hay toda ¿no es cierto? Lo que hoy se conoce como esa cultura de la cancelación. Nadie le gustaría ser cancelado. Pero quiero recordarte una cosa. Como diría Pedro, los edificadores también lo rechazaron a Jesús. Pero vos que te acercás a Jesús, como piedra viva, pasás a pertenecer a un proyecto diferente de tal magnitud que Dios honra tu vida y te mete en ese proyecto de hacer una casa espiritual en otra manera de darle un sentido espiritual a tu vida un sentido a lo que sos de dignificarte por eso es que en ese contexto de la carta de Pedro es cuando dice aquel famoso texto ¿no es cierto? de lo que somos ustedes son real sacerdocio una nación santa un pueblo escogido por Dios ¿a quién está hablando? a estos dos nadie a estos rechazados, a estos cancelados. Pero en la perspectiva de Dios, esas vidas tenían un sentido totalmente diferente. Transformaba el rechazo en un proyecto divino, sin negar el dolor de ese rechazo. Sin embargo, lo ponía en esa perspectiva de Dios. Pues con esto te has acercado a Cristo. Y así como lo rechazaron a Él, quizá te toca a vos sufrir el mismo rechazo. Pero quiero que sepas lo que Dios está haciendo y se propone hacer con tu vida. El rechazo no es el final. El final es lo que Dios se propone hacer con vos. ¿Y qué decir del rechazo en la iglesia? Nos dice el Evangelio que había una mujer cometiendo adulterio. Y claro, de acuerdo al, a las leyes religiosas, esta mujer tenía que, que ser apedreada. No había, no había una segunda oportunidad. Era el rechazo llevado a sus últimas consecuencias. Pero... se acercó a Jesús. Se la trajero, estuvo con Jesús. Y aquella vida que parecía terminar en aquel rechazo fulminante, pasó a formar parte de ese proyecto divino que Jesús estaba construyendo. Ni qué decirle el rechazo que desde la fe, Tenían lo que llamaban los no judíos, los gentiles. La iglesia estuvo décadas discutiendo qué hacer con los no judíos. Pues claro, dice, estos son... Bueno, usaban un término que no era muy, digamos, muy agradable, ¿no es cierto? Les llamaban perros. ¿Vos qué sos? ¿Sos judío? Bien. ¿No sos judío? Un perro. Salí de acá. Resulta que los perros comienzan a convertirse. Y la primera gran discusión en la iglesia fue: ¿qué hacer con estos perros convertidos? Hechos capítulo 15, el primer concilio de la iglesia. ¿Qué hacemos con esto? no solamente eran rechazados desde el pueblo judío, eran rechazados ya con creyentes convertidos que no pertenecían a estos otros pueblos. Interesantemente, cuando el Espíritu desciende en Pentecostés y habían grandes multitudes allí, Viene el Espíritu y hace que se hablen diferentes lenguas para que todos puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Mientras la mentalidad era el rechazo, mientras los guardadores de la fe rechazaban, Jesús seguía abriendo los brazos y convocando a todos. La piedra que los constructores rechazaron a través de Jesucristo ahora viene a ser una nación santa, un pueblo escogido, un proyecto en las manos de Dios. Claro que podríamos seguir cuando recuerdan lo rechazan a Timoteo por ser joven y Pablo le dice mirá no, no dejes que te rechacen se ve que ya desde aquel entonces estaba ese dicho de que los jóvenes son la iglesia del futuro eso decimos los viejos porque porque tenemos miedo que los jóvenes sean la iglesia del presente. No queremos asumir tal riesgo. Cuando la iglesia te rechaza, con abusos de autoridad, porque no siempre te dice que te vayas, no siempre la agresión es confrontativa cara a cara, hay muchas formas de rechazo, con abusos, con fanatismo, con ignorarte, sino te sentir lastimado, usado, herido. Pero quiero recordarte algo en esta mañana. La piedra los edificadores rechazaron. Dios la escogió como piedra preciosa. No importa de dónde venga el rechazo, no importa cuán cruel sea ese rechazo, no importa cuán duro sea el rechazo, no importa cuál sea el origen del rechazo. Hay una verdad superior, que así como rechazaron aquella piedra angular, también te pueden estar rechazando, te habrán rechazado a vos. Pero al acercarte a Jesús como piedra viva, el Señor te saca de ese rechazo y te pone su proyecto y transforma eso en un espacio de bendición de sanidad y de restauración yo te diría en esta mañana a partir de esta palabra que no te quedes en el lamento del rechazo tenés toda la razón y podés quedarte ahí hasta el fin de los días si lo prefieres pero cuidado, porque muchas veces cuando no sanamos eso, nos vemos repitiendo la historia y repitiendo nosotros el rechazo hacia otros. Una de las cosas que vemos como conducta en los abusadores es que por lo general han sido abusados. Y un abuso no sanado no cubierto, no curado no restaurado puede terminar en un nuevo abusador pero si somos parte de esa piedra que rechazaron recuerda que eres escogida y preciosa para Dios te diría entonces comienza a vivir de acuerdo a ese propósito divino. Vive como lo que eres en Dios. Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Amados queridos hermanos, hermanas, este es un tiempo de sanidad y de restauración. Lo creemos firmemente. Yo te animaría a que te animes a vivir de acuerdo a como Dios te ve. No a cómo te ves. A como Dios te ve. Dios te ve como un sacerdote real, como un pueblo escogido, como un hombre y una mujer digna. Esa es la visión que tiene Dios. Y quizás ni te veas ni los demás te vean de, de esa manera pero no importa. Recuerda que el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. Recordamos hace unos días que cuando el Señor escogió a sus discípulos no lo vio como lo que era. El grupo de gente muy rústica, muy precaria, muy simple, sin cualidades personales. Pablo lo dirá después escribiendo la carta hablando de sus primeros cristianos dice, fíjense lo que era, bueno, era un desastre pero Jesús los escoge y dice que nos dice la, cuando el relato del evangelio cuando los escoge dice, vengan y yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres a partir de ese momento comenzó a tratarlo como pescadores de hombres no los trataba por lo que eran los trataba por lo que iba a llegar a ser. Quizás te ves o te vemos en una etapa de rechazo. Pero quiero animarte a que puedas mirarte y a que podamos mirarnos entre nosotros, no por lo que somos, sino por lo que Cristo se ha propuesto hacer con nosotros. Y se ha propuesto hacer un pueblo de reyes, sacerdotes, un pueblo escogido. No te pares entonces en lo que otros han hecho de vos. Parate en lo que Dios se ha propuesto hacer con tu vida. Al acercarte a Jesús, también ustedes son como piedras vivas. Ustedes, que ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Quiero animarte en esta mañana a que puedas tomar esta palabra y ayude a sanar tu corazón. Si por alguna razón estás viviendo alguna de estas circunstancias, si por alguna razón hay un dolor en tu corazón, por haber sido excluido, rechazado, abusado, dejado de lado, ignorado. Ahora, también ustedes son piedras vivas. Y te animo a que puedas vivir de aquí en adelante como esa piedra viva del Señor. No como la roca rechazada, sino con el potencial de lo que Dios quiere hacer. Deja que el Señor sane tu corazón, deja que el Señor restaure tu vida. Involucrate en el proyecto divino y viví de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con vos y no de acuerdo a lo que otros han hecho con tu vida. Toma esta palabra en esta mañana. Y vamos a orar. Amado Jesús, confiadamente podemos venir a ti en esta mañana. Cuando pensamos tal como nos desafía esta carta, que a la mismísima piedra angular la rechazaron. Pero Sin embargo, Dios la había escogido. Señor, al acercarnos a Ti en esta mañana, nos, nos sentimos identificados con ese rechazo. Pero también, Señor, queremos sentirnos identificados con lo que Vos te ha propuesto hacer en nosotros. Queremos mirarnos, Señor, no como nos miran aquellos que nos rechazan, sino queremos mirarnos como vos nos mirás. Queremos valorarnos como vos nos valorás. Amado Jesús, te ruego en esta mañana que sanes los corazones heridos. Te ruego, Señor, en esta mañana que restaures las vidas rechazadas, te ruego, Señor, que aquellos que están atravesando el dolor de haber sido dejados de lado, de haber sido rechazados, agredidos, abusados, ninguneados, Señor, que tu Espíritu venga y sane cada corazón. Permite, Señor, que podamos vivir en la victoria de lo que tú has hecho con nosotros. Y de lo que te propones hacer, que sea Señor este un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración, un tiempo de proyectos nuevos, de sueños nuevos, de nuevas expectativas, sabiendo lo que somos en ti Señor. Afirma Señor esta palabra en nuestros corazones y que podamos creer Jesús. En lo que te has propuesto hacer con nosotros porque nada ni nadie podrá impedirlo ni el rechazo menos justificado ni el rechazo más justificado podrá impedir que tus planes se cumplan en nuestras vidas nos ponemos Señor en tus manos y yo te ruego muy en especial por aquellos que están atravesando estas circunstancias allí donde están aquí presentes hoy estén viendo tu gracia sanadora restauradora sea derramada sobre sus vidas en tu nombre buen Jesús amén y amén